0: Bringt er die Krypto-Kertwende in den USA? Die Rede ist von Republikaner Ron DeSantis, der am Mittwoch seine Präsidentschaftskandidatur auf Twitter bekannt gegeben hat. So viel sei verraten, seine Position zu Bitcoin und Co. steht diametral zur Biden-Administration. Außerdem sprechen wir über die neuen Vorwürfe, die gegen Binance aufgetaucht sind, sowie über den plötzlichen Rückzieher von Ledger hinsichtlich seines neuen Krypto-Features Ledger Recover. Und damit herzlich willkommen beim BTC-Echo-Recap-Podcast vom 26. Mai. Mein Name ist Sven Wagenknecht und mir gegenüber sitzt mein Kollege Johannes Max-White. Moin Johannes und äh, hast du dir gestern auf Twitter die Bekanntgabe der Präsidentschaftskandidatur von Ron DeSantis angeschaut oder eher nicht?
1: Ja, mein Sven, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe nur mitbekommen, dass der Twitter-Space abgestürzt ist. Also war wohl ordentlich was los, kann man sagen. Ja, ein eher suboptimaler Start, auf jeden Fall.
0: Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 25. Mai um 11 Uhr. Und starten wollen wir mit den neuen Vorwürfen gegen Binance, wo der Strom an ja, schlechten Nachrichten einfach nicht abreißen möchte. Die weltweit größte Kryptobörse Binance soll nämlich widerrechtlich Kundeneinlagen angeeignet haben. Und das, ja, darauf beruft sich eben Reuters unter drei Insider-Quellen, die sie haben. Also, harter Tobok mal wieder, der da aufgescheucht auf wird. Johannes, erklär uns doch bitte genauer. Was, was steckt jetzt hinter diesen neuen Anschuldigungen, die wir da hören?
1: Ja, genau. Also der Vorwurf ist erstmal ganz klar. Binance soll sich halt Nutze Assets ähm, angeeignet haben, beziehungsweise eher diese Nutze Assets mit den firmeneigenen Einnahmen vermischt haben. Also quasi das, was FTX auch gemacht hat und was FTX letztendlich ja auch zu Fall gebracht hat. Ähm, die drei Insider-Quellen, die Reuters nennt, waren auch mit den Finanzen von Binance vertraut. Binance soll sich demnach zwischen 2020 und 2021 fast täglich am Geld seiner Kunden bereichert haben beziehungsweise bedient haben und es handelt sich hierbei um mehrere Milliarden US-Dollar. Ähm, zudem hat Reuters Transaktionsflüsse gesichtet. Und diese deuten wohl darauf hin, dass äh, interne Kontrollen wohl komplett gefehlt hätten bei Binance, also ähnlich wie auch bei FTX, was wir damals gesehen haben. Und äh, dass die Kundenassets demnach nach einem hohen Verlustrisiko ausgesetzt waren. Ob es jetzt wirklich zu einem Verlust oder einer Entwendung auch gekommen ist, konnte Reuters nicht bestätigen. Aber mit den internen Kontrollen, diesen Punkt haben wir schon öfter in anderen Zusammenhängen gehabt,
0: ja auch bei den ganzen äh, Vorwürfen gegen mangelndes KYC, dass man also terroristische Organisationen äh, hat walten lassen, ohne die eben ausreichend zu kontrollieren und das schlägt sich jetzt eben auch andere Bereiche da eben was die Mittelabflüsse dann angeht, die du gerade ansprichst. Also das scheint schon war was hinterzustecken. Ähm, was, was hat Binance jetzt konkret zu seiner Verteidigung zu sagen?
1: Ja, das ist mal wieder nicht so wirklich überzeugend gewesen. Also ein Sprecher hat sich auch gleich zu Wort gemeldet und meinte, es hätte sich zu 100 Prozent um Firmengelder gehandelt. Also es wurde erstmal natürlich hart dementiert. Ähm, eine Vermischung hätte demnach nicht stattgefunden. Im Gegenteil, also der Binance-CSO Patrick Hillman nannte den Bericht von Reuters schwach. Also es wird dann häufig auch gegen die Medien ähm, vorgegangen und gesagt, ja, das basiert natürlich nicht auf Beweisen etc. Ähm, und hat halt kritisiert, dass ja, es bei diesen Be Beweisen um Aussagen von alten Insidern gehandelt hat. Ähm, Binance begründet das Ganze, indem sie halt nochmal technisch darlegen, wie das Ganze funktioniert haben soll. Nämlich, dass wenn Nutzer äh, auf Binance einzahlen, in US-Dollar, dann wandelt Binance diese US-Dollar in BUSD, also den eigenen Stablecoin, ein. So Und das wird den Kunden zwar als Einlage gezeigt, ist aber technisch gesehen ein Kauf. Und das ähm, sagt Binance halt jetzt auch so. Ja, aber finde ich halt so ein bisschen typisch, ne, die Aussage. Ja, Medienberichte sind dann schwach, der
0: Bericht ist schwach. Das kennt man in allen Branchen, wenn man nicht zufrieden ist mit irgendeinem äh, medialen Ergebnis. Also ich finde, es gibt zu viele Beweis, nicht Beweis, aber zu viele ist ja noch nicht gerichtlich sozusagen durch das Ganze. Das heißt, wir müssen wir von mutmaßlich sprechen, dass, äh, keine Vorverurteilung machen, aber es, die Anhäufung, die finde ich schon heftig in dem Fall.
1: Ja, und äh, C.C. ist ja zum Beispiel auch bekannt dafür, dass er das häufig einfach nur mit seinem Finger zeigt, also vor. Äh, das basiert ja auf einem Tweet von ihm, in dem er meinte, ignoriert den Pfad einfach und damit wird dann häufig so eine Negativschlagzeile abgetan. Ähm, finde ich natürlich irgendwie auch fragwürdig. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass Binance irgendwie negativ Schlagzeilen macht. Im Freeware gab es ja schon einen Bericht von Forbes, der genau dasselbe sagt, beziehungsweise da auch die Vorwürfe der Veruntreuung. Ähm, Im März dann die Geschichte mit der CFTC, wo man in den USA an die Behörden gerät, Jetzt musste man sich zuletzt auch aus Kanada wieder zurückziehen, wegen regulatorischer Probleme, die man da genannt hat. Also irgendwas scheint hier garantiert im Busch zu sein. Es ist ja auch global. Es ist ja nicht
0: nur in den USA oder nur in Kanada. Es ist ja auch weltweit, dass da einfach Behörden äh, ja <lacht> Probleme äußern, ja. Lizenzen nicht erteilen, Lizenzen entziehen in dem Fall ja auch. Und ähm, natürlich gibt es dann auch diejenigen, die sagen, ja, das ist ja alles eine bösartige
1: Kampagne. Äh, glaubst du, da kann was dran sein? Ja, vielleicht. Aber ich glaube, ähm, wie gesagt, das, was jetzt erstmal gesagt wird, das, da wird schon auf jeden Fall was im Busch sein. Also ich glaube, Binance hat auf jeden Fall ähm, interne Kontrollen schleifen lassen, wenn ich mir das so anschaue. Aber ja, die Kryptovergangenheit hat ja auch gezeigt, zum Beispiel mit äh, Mount Gox, Quadriga oder zuletzt FTX, wer betrügt, der fliegt letztendlich früher oder später auf. Für Binance spricht also, dass die handfesten Beweise wirklich noch nicht geliefert wurden und die Börse halt letztendlich auch noch steht, trotz all dem Trouble, den man in den letzten Monaten hat. Das heißt aber wirklich nicht, dass hier alles koscher läuft und ja, wer möchte seine Kryptos nach den etlichen Skandalen um Kryptobörsen wirklich noch aufs Spiel setzen?
0: Ja, da ist eine schöne Überleitung, eigentlich so gesehen, dann auch wieder zum anderen Thema, was ja auch stark medial diskutiert worden ist, nämlich um Ledger, den Hardware-Wallet-Hersteller. Ähm, viele, zu Recht natürlich, haben nach dem FTX-Skandal, nach dem Vertrauensverlust in die Kryptobörsen, äh, verstärkt eben dann die Hardware-Wallets genutzt, was an sich ja auch, wenn man es richtig macht, sicherer ist. Empfehlen wir auch immer, macht das. Äh, da habt ihr die Kontrolle drüber, über eure Private Keys. Ähm, da müsst ihr nicht das Risiko haben, dass da irgendwelche Mittelsmänner Shindu damit betreiben. Nun gab es ja im letzten, letzte Woche im Podcast haben wir schon darüber gesprochen, das neue Feature von Ledger, dass man seine Seed Phrase sozusagen wiederherstellen kann über einen speziellen Service, optional muss man nicht machen, wo dann die Seed Phrase aufgeteilt wird und ja, bei unterschiedlichen Verwahren verwahrt wird dann oder über unterschiedliche Dienstleister und da gab es ja einen riesen Shitstorm. Wir hatten letzte Woche, wir hatten schon ausführlich drüber gesprochen, also regelrechter Hass ist auf Ledger niedergeplätschert im Sinne von ein Verrat an der Selbstverwahrung, weil Ledger hat ja das vor allem mit ermöglicht überhaupt. Und die Angst, dass da eine Backdoor ist, dass also dann auch der Staat das auslesen können, dass da möglicherweise auch Hackerangriffe stattfinden können, dass also die Coins dann doch nicht so sicher sind. Und das war so heftig anscheinend, was da jetzt passiert ist von der Community, dass jetzt Ledger zurückgerudert ist und gesagt hat, okay, vorerst wird das Feature Ledger Recover nicht live geschaltet. Ähm, wir lassen dem Ganzen noch mehr Zeit und ich glaube, man möchte natürlich vor allem ja wieder Vertrauen zurückgewinnen. Man hat so viel Vertrauen verloren durch diese Aktion. Und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass Ledger in der Kritik steht. Also wir hatten ein größeres Datenleak gehabt im Sommer 2020, was ich glaube kommunikativ auch nicht so gut gelöst worden ist von Ledger. Da gab es noch viel böses Blut noch im Nachgang.
1: Ja, und ich glaube auch sogar, ähm, der ehemalige Ledger-CTO hat sich auf Reddit zu Wort gemeldet im Zuge dieses ganzen Dramas und auch gesagt, dass man da äh, PR-mäßig auf jeden Fall eine sehr schwache Arbeit geleistet hat und er das selbst sogar auch anders gemacht hatte. Auf jeden Fall. Und ähm,
0: dann haben wir noch, jetzt vor kurzem, letzte Woche erst wieder gehabt, nochmal eine weitere Misstrauensaktion, nenne ich es jetzt mal am 17. Mai. Nämlich hat das Unternehmen einen Tweet gelöscht von der Supportabteilung Und darin hieß es, technisch gesehen ist und war es schon immer möglich, firmware zu schreiben, die die Key Extraction erleichtert. Also, äh, oder Extraktion, Deutsch sprechen, dann. Ähm, das heißt, also, da hat man sozusagen irgendwas Falsches suggeriert oder versprochen in der Vergangenheit, im Sinne von alles nicht möglich, abgeschottet. Und das war nicht ganz der Fall mit dieser Ab Abgeschottetheit, irgendwie, was man versprochen hat. Also, das ist natürlich schon sehr, ja, wankelmütig, das Ganze. Und, ähm, er hat, ist auch der Ledger CEO hat dann ja auch schon gesagt in einem, in einem Podcast, ja, theoretisch können wir schon die Seed-Phrase dann auch bei, bei dem neuen Feature, also Ledger Recover, auch an die Regierung übergeben. Denn die sind ja abgelegt bei zentralen Dienstleistern, auch wenn es sehr sicher ist und äh, verteilt ist, das Ganze. Aber das ist halt eben nicht mehr die klassische Selbstverwahrung. Das muss man einfach wissen. Und ähm, ja, wie geht's jetzt weiter? Das ist ja die große Frage. Man möchte ja, das Ganze open source stellen, eben, dass man die Community mit einbezieht, dass man es offenlegt, dass man also diesen ja eben inklusiveren Ansatz jetzt einfach fährt und dadurch dann eben auch wieder Vertrauen schafft äh, in die Technologie, in das Unternehmen, die Leute abholt. Ähm, die Frage ist natürlich jetzt,
1: was meinst du, Johannes, das ist eine gute Idee, wie die jetzt vorgehen mit dem Open Source? Darüber lässt sich ja natürlich streiten. So auf der einen Stelle ist es ja ein, ein Eingeständnis, ähm, auf der anderen Seite eine wichtige Beschwichtigung, um den Schaden zu reduzieren. Um, man hat ganz klar die Macht der Community hier unterschätzt. Ne? Also um, das wirkt jetzt schon alles uh, wie eine neue Demut oder eine Art Friedensangebot. Um, ich glaube, für viele ist das Vertrauen in Ledger gebrochen. So scheint es auf jeden Fall, wenn ich mir Twitter angucke. Um, was es jetzt für einen persönlich heißt, ist natürlich auch eine sehr große Frage. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Um, ändert die aktuelle Causa deinen Bezug zu Ledger? Wirst du dir mhm. irgendwie zukünftig andere Hardware-Wallets anschaffen? Uh, nein werde ich nicht. Ich hatte das letzte Woche schon ausgedrückt. Also,
0: ich verstehe durchaus manche Kritikpunkte. Die Sorge an der backdoor das Backdoor, darüber müssen wir sprechen das muss analysiert werden. Ähm, auf jeden Fall. Ich fand die Reaktion insgesamt dennoch aber zu hart, zu radikal, denn es ist A, eine Option, man wird nicht dazu gezwungen und ähm, Ledger hat ja auch ganz klar gesagt, sie möchten die nächsten 100 Millionen Menschen onboarden. Und nicht jeder ist sozusagen so selbstvertraut damit, also so selbstbewusst zu sagen, ich will das alles nur noch selbst verantworten. Manche wollen diese Verantwortung auch abgeben. Sie wollen einen Backup haben ihrer Seed trace Und da kann genau diese Funktion, dieses Feature ja durchaus auch Sinn machen. Also ich glaube, man muss unterscheiden, wen man da jetzt mit anspricht. Diese hardcore, orthodoxe Krypto-Community, die findet das total Mist. Die ist da total gegen und die sieht halt eben auch die Risiken und über die müssen wir auch sprechen. Das darf halt nicht sein, dass dann zu großes Risiko steht. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, die ganzen anderen Menschen für die Crypto-Adaption, die wir abholen wollen, die eben so eine Mittelding haben wollen, die Angst vor den Kryptobörsen haben, zu Recht entteilen, die aber auch nicht die komplette Selbstverwahrung machen wollen. Also was ist ein Kompromiss, der hier angeboten wird? Und das finde ich erstmal nicht verkehrt.
1: Absolut. Und ich glaube auch, im, wenn man jetzt Stichwort Risiko sich betrachtet, ähm, dass Hardware-Wallets frei von Risiko sind, das haben wir ja gesehen, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Ähm, Sven, da gab es nämlich gestern noch eine kleine News dazu, was Trezor betrifft.
0: Ja, genau. Und zwar gab es dieses Cyber Security Startup Unciphered und die waren in der Lage, jetzt bei Tresor ein Modell ja, das zu knacken, kann man einfach sagen. Und das kann man sich auch physisch vorstellen. Also da war dann ein Mensch mit einer Art, ich sag mal, Lötenmaschine, der hat da dann mit entsprechenden Fachkenntnis, das dann eben die Hardware ja, so knacken können, wie er es technisch gemacht hat, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber er hat es geschafft, dann eben die Private Keys oder den C-Trace auszulesen. Und das zeigt, in hundertprozentiger Sicherheit, die gibt es nicht bei anscheinend keinem der Hersteller, nicht nur bei Ledger, auch nicht bei Tresor. Und wir hatten ein ähnliches Phänomen auch schon im Februar gehabt mit ähm, OneKey, äh, auch einem hardware Wallet hersteller Also da hat man es auch geschafft. Jetzt ist natürlich die andere Sache, Na, wie wahrscheinlich ist das? Also... Da muss ja jemand physischen Zugang haben zu dem, äh, zu dem Hardware Wallet und dann in der Lage zu sein, diese enorme Fachkenntnis zu haben und die Tools dafür, das sozusagen aufzubrechen. Das muss dann auch jeder für sich wissen, wie groß er dieses Risiko einfach einschätzt.
1: Absolut. Ähm, ich meine, da ist ja auch immer noch die Frage, lohnt sich das da dann auch, die Wallets wirklich aufzuknacken? Äh, da muss man Schon, Schon wenn genug drauf ist. Also ich genau, würde sagen, äh, nicht bei jedem Leute
0: die Arbeit, aber wenn du weißt, es sind halt 100 Bitcoin drauf, ich glaube, <lacht> dann kann man da einiges setzen.
1: Absolut. Also was das Ganze zeigt, ist ja einfach, dass es immer noch sehr starke Vertrauensannahmen im Space gibt und äh, Nutzer sich dieser wieder bewusst werden müssen. Also ähm, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist natürlich wie immer besser. Ähm, der Crypto Space der zwingt einen förmlich dazu, stets auf der Hut zu sein, immer wieder seine Annahmen zu überdenken, ähm, auch was die eigene Sicherheit der Assets betrifft. Und ich bin einfach der Meinung, bis sich Lösungen oder moderne Lösungen etablieren, die eine äh, dezentrale Identität irgendwie mit ins Spiel bringen, ähm, bleibt die Selbstverwahrung einfach ein heikles Thema.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, eben wichtig ist, zu diversifizieren, eben sich nicht drauf auszuholen, zu sagen, ich habe da jetzt etwas und das wird jetzt für den Rest meines Lebens funktionieren, sondern immer up-to-date zu bleiben. Das heißt, was ist die sicherste Möglichkeit? Was kann ich noch mehr tun? Denn die Risiken, auch gerade die Cyber-Risiken, nehmen ja immer weiter zu. Also auch die Angriffspotenziale nehmen zu. Und ich glaube, das ist etwas, was jedem bewusst sein muss, ähm, egal wo ich meine Geld verwahre, meine... Ich mir auch gucke schon mal die Bank an sozusagen, wo ich mein Geld liegen habe oder wo ich meine Goldbarren liegen habe und no, so muss ich es bei Kryptowährungen auch tun.
1: Ja, ähm, kommen wir jetzt von diesem bedeutenden Thema zum nächsten bedeutenden Thema, ähm, dem US-amerikanischen Wahlkampf. Diese Woche hat der Republikaner Ron DeSantis eine Kandidatur auf Twitter bekannt gegeben. Auf den ersten Blick mag man sich jetzt fragen, was hat das Thema hier zu suchen. Auf den zweiten Blick wird aber schnell klar, dass das immense Auswirkungen auf den Kryptospace haben könnte. Sven, wieso? Auf jeden Fall, denn äh, ich glaube, jeder hat es mitbekommen, in den USA gerade findet ein
0: Kampf gegen Kryptowährungen statt. Also gerade die beiden Administration. Die fährt harte Geschir 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 Geschütze auf, ähm, sei es durch die Behörden, durch eine US-Wertpapieraufsicht, dass man eben hier Lizenzen entzieht, dass man Strafen erhängt, also ganz, ganz harte ja, Überregulierung, kann man eigentlich auch sagen, äh, vollzieht. Und bekannt ist sie ja auch die Demokratin Elizabeth Warren, die ja wirklich eine krypto armee hinter sich geschart also diese Begrifflichkeiten auch verwendet, also sehr militaristisch fast schon das Ganze. Und diametral dem gegenüber steht eben Ron DeSantis. Er ist eben ein absoluter Krypto-Fan, er findet Bitcoin toll und ähm, ja, digitales Zentralbankgeld, was wiederum die Demokraten oder viele der Demokraten gut finden, findet er ganz, ganz schlecht. Und dass das bei ihm nicht nur ein kleines Nebenthema ist, sondern eine echt große Relevanz hat, das hat er schon in der Vergangenheit bewiesen, denn ähm, er hat am 12. Mai zum Beispiel, also er ist der Gouverneur von Florida, muss man dazu sagen, von dem Bundesstaat, und da hat er ein Gesetz unterzeichnet, das gegen digitales Zentralbankgeld ist. Gleichzeitig hat er immer wieder betont, dass er ähm, die Kryptoökonomie fördern möchte. Also er hat auch schon im Mai 2021 damals ein Gesetz unterschrieben, dass eben Kryptotrader einen besseren Rechtsrahmen bekommen, eben um ja, Rechtssicherheit dann auch zu haben. Und so hat er auch, ähm, als er den Haushaltsplan vorgestellt hat, äh, gesagt, also für das Jahr 2022 damals, unsere Ansicht als Staatsregierung ist, dass dies, Kryptowährung, also etwas ist, das wir begrüßen. Wir wollen sicherstellen, dass die Regierung kryptofreundlich ist. Und auch diese Aussagen hat er wieder und wieder wiederholt, auch bei seinen Antrittsrädern. Ähm, auch ein bisschen so erklärt er, okay, der Grund, warum viele auch Demokraten äh, gegen Bitcoin sind, ist, weil sie es nicht kontrollieren können. Also muss dazu wissen, als Republikaner ist er schon auch am sehr rechtskonservativen, sehr liberalen Rand auch anzusehen. Also er mag es da nicht so sehr, wenn der Staat zu viel sich einmischt, wenn der Staat zu viel Kontrolle hat. Also es ist natürlich eine sehr klare ideologische Überschneidung, auch die wir einfach an dieser Stelle haben, aber eben eine absolut pro Bitcoin ausgerichtete.
1: Hm, absolut. Meinst du denn, dass eine einzelne Person hier die 180 Grad Kehrtwende in den USA bringen kann? Eine Person ist immer schwierig. Es können immer mehrere Personen dazu. Und auch da ist es ja nicht so eindeutig. Also
0: natürlich haben wir schon eine gewisse Spaltung in der Gesellschaft, auch eine Spaltung zwischen Demokraten und Republikanern. Also eher pro Bitcoin, die Republikaner eher dagegen die Demokraten. Aber auch da gibt es natürlich intern... Ganz unterschiedliche Ansichten, auch bei den Republikanern gibt es viele Bitcoin-Gegner, gerade die auch vielleicht sehr US-Dollar patriotisch angehaucht sind, die sagen, nein, nur der US-Dollar ist das einzig Ware und da ist Bitcoin vielleicht eine kleine Bedrohung. Also das ist dann schon sehr diffus, glaube ich auch. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, er würde schon den aktuellen Kurs stoppen und umdrehen, das glaube ich schon. Dafür hat es eine große Priorität. Er sieht zusätzlich auch die Chancen da drin, auch für die USA, einfach stark zu bleiben, auch, auch gegenüber anderen Nationen, gerade gegenüber China vielleicht dann auch. Und man darf ja auch nicht vergessen: der Präsident nominiert den SEC-Vorsitzenden, der eine sehr große Rolle hat. Bei Gary Gensler sehen wir es ja gerade, der doch immer mehr gegen Krypto geschossen hat in letzter Zeit. Also, der hat dann vielleicht nicht mehr seinen Job in nächster Zeit.
1: Ja, wenn man sich so generell umblickt in den USA, wir haben ja den äh, Robert Kennedy, der Demokrat, der auch sich für Bitcoin ausgesprochen hat. Ähm, wir haben diverse Staaten, die jetzt auch Gesetze ähm, rausgebracht haben zum Bitcoin-Mining. Äh, Texas ist ja da zum Beispiel sehr stark unterwegs. Also mir scheint so ein bisschen, als wenn Krypto im nächsten US-Wahlkampf wirklich ein großes Thema werden könnte, dass da natürlich die Gesellschaft auch spaltet. Ich habe jetzt gerade keine Zahlen vorliegen, aber ein groß oder sehr großer Anteil von Millennials investieren ja auch aktiv in Kryptowährungen. Natürlich genießen Kryptowährungen nach dem FTX-Skandal auch irgendwie ein anderes Bild in den USA. Aber äh, meinst du, ich, das, das wird sich hier zum Thema entwickeln, was wirklich Bedeutung dann trägt auch für den US-Wahlkampf?
0: Ja, ich glaube schon. Also gerade weil es leider auch missbraucht wird von beiden Parteien ähm, in die eine oder andere Richtung. Also gerade durch Demokraten, die ein bisschen diese Spaltung auch haben und du bist für oder bist dagegen. Und das ist natürlich sehr traurig, das hatten wir auch schon öfter gesagt, dass eigentlich Krypto soll ja eigentlich die Gesellschaft eher einen, also eher zusammenführen. Das ist ja eine inklusive Technologie, die jedem zugänglich ist in der Gesellschaft, die keinen Menschen ausschließt. Das verlieren wir so ein bisschen durch die Polit Politisierung. Aber ja, ich glaube, am Ende müssen wir uns auch immer klar sein, die USA werden nicht wie China einen kompletten Crackdown machen. Die werden das jetzt vielleicht zu hart regulieren, aber ich glaube nicht, dass die USA Richtung Verbote steuern werden. Es ist zu wichtig, dieses Thema. Man ist dann doch technologisch zu offen am Ende des Tages. Es gibt zu viele Menschen mit zu viel Geld, die darin investiert sind und die haben auch eine Macht. Die haben auch eine starke Lobby in den USA, also das Geld Spielt dort vielleicht noch eine größere Rolle oder es spielt eine größere Rolle als hier in Europa mit Sicherheit und gerade bei Blick ja auch auf andere Regionen hat man immer Angst, dass man den Kürzeren zieht und da haben wir das ja auch mit Hongkong jetzt gesehen, die, die Öffnungssignale sind nicht zu überhören.
1: Ja, Stichwort Regulatory Arbitrage könnte man dazu sagen, denn ab dem 1. Juni kann man in Hongkong oder beziehungsweise dürfen Privatanleger in Hongkong wieder ähm, Kryptowährungen kaufen und zwar über gewisse Lizenzen, die die Börsen sich dann auch aneignen. Ähm, die Weltstadt oder Weltfinanzstadt kann man auch sagen, macht hier also scheinbar irgendwie erste Schritte ähm, in den kommenden Jahren zu einem regelrechten Kryptozentrum zu werden ähm, das sah ja noch vor ein paar Jahren anders aus. Wir erinnern uns, dass China vor allem natürlich jegliche Kryptoaktivitäten 2021 eingestellt hat und auch seinen Bürgern untersagt hat. Jetzt scheint es stattdessen so, als würde China hier über Hongkong stillschweigend wieder den Kryptohandel absegnen, kann man ja fast sagen. Für viele Chinesen stellt Hongkong ja gewissermaßen das Tor zum generalen internationalen Finanzwesen dar. Und äh, ja, sie können sich jetzt bei lizenzierten Börsen zahlreiche Kryptos erwerben, möglicherweise. Das heißt, dass das Geld chinesischer Anleger hier vielleicht ja. in den Space fließt, oder was sagst du?
0: Auf jeden Fall. Man darf nicht vergessen, natürlich war es immer auch sehr diffus, was die Regulierung angeht. Also man hat es ja eigentlich schon eigentlich 2017 Ende, hat man angefangen, gewisse, gewisse Bereiche zu verbieten. Das wurde dann, hat dann zugenommen mit der Zeit, also so Mining dann irgendwann ja auch, als die Miner abgeschaltet werden mussten, aber... So hundertprozentig ist es ja nie zum Stillstand gekommen. Das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt einen großen Graubereich in China. Die Menschen dort haben viele Kryptowährungen. Wo kommt denn Bitcoin bitte schon her? Aus den Anfangszeiten, die Industrie. Nicht USA, nicht Europa, nein. China. Dort war der höchste Handelsumsatz in den Anfangszeiten von Bitcoin. Dort wurden die ganzen Bitcoin miner hergestellt. Dort standen die ganzen Bitcoin miner Wir haben also dort eine Infrastruktur. Wir haben dort ganz, ganz, ganz viel an Geld in Kryptowährungen noch gebunden, was naja, zum Teil auch noch rauskommt, je nachdem über gewisse Wege. Für die breite Masse vielleicht jetzt nicht mehr so, aber da ist halt Hongkong total spannend, weil es ist eine Sonderwirtschaftszone mit einem ganz anderen wirtschaftlichen Kontext. Man probiert das so ein bisschen wie eine Sandbox ja auch immer aus. Also guckt, wie läuft das in Hongkong? Und ich sehe das auch als ein gesamtchinesisches, vorsichtiges Öffnungssignal, um zu schauen, okay, wie kann man es regulieren in Hongkong? Denn wir dürfen nie vergessen, Warum hat China es verboten? Weil sie es nicht kontrollieren können. China ist aber eine Autokratie. Das heißt, sie können im Zweifel es einfach erzwingen, es zu kontrollieren, indem Wallets nur erlaubt werden, wer registriert es bei dem Staat. Also die Self-Custody wie bei Ledger, die wird, glaube ich, nie erlaubt sein in China. Das wird es einfach nicht geben. Das wird unter hoher Strafe gestellt werden. Aber registrierte Wallets? Warum nicht? Und dann gibt es kein Risiko mehr, weil dann habe ich den Zugriff als Staat auf die Bitcoins. Und das wird, ist meine Theorie, die muss nicht jeder teilen, aber es ist meine Theorie und ich glaube, das ist ein erster Schritt dazu.
1: Ja, also Kryptohandel unter den Bedingungen des chinesischen Staates muss man dann dazu wirklich ein bisschen sagen. Ähm, auch die Geschichte in Hongkong ist natürlich an gewisse Regeln geknüpft. Ähm, die Regulatoren empfehlen so zum Beispiel den Stablecoin-Handel nicht anzubieten. Also die Börse, die sich lizenzieren, ist erstmal nicht verboten grundsätzlich, aber ähm, da soll noch da sollen noch Regularien folgen. Ähm, was verboten ist oder sind, äh, sind Krypto-Geschenke, also Airdrops, wie wir sie kennen. Ähm, und natürlich müssen die Börsen gewisse Richtlinien erfüllen. Also es muss eine Mindestkapitalreserve von 640.000 US-Dollar gehalten werden, was jetzt erstmal nicht sehr viel ist. Und die internen Finanzen müssen am Ende des Monats gegenüber der Börsenaufsicht offengelegt werden. Zudem gibt es gewisse oder eine gewisse Sorgfaltspflicht, die erfüllt werden muss, wenn es um das Listing von Token geht. Zum Beispiel sind das Smart Contract Prüfungen. Ähm, wenn man sich jetzt also fragt, welche Kryptowährungen denn jetzt erstmal erlaubt sind, ist ist ein relativ kleines Spektrum. Ähm, eines der größten Börsen, die den Handel dort jetzt ermöglicht, ist OKX. Und äh, OKX hat jetzt äh, 16 Kryptowährungen bekannt gegeben, die erlaubt sein dürfen. Ähm, das sind Bitcoin, Ethereum, äh, Cardano, Polkadot, Solana, Matic, äh, Uniswap, Link, Sand und noch ein paar andere, ich glaube, Überraschend war noch XC Infinity, dass die mit oh dabei nein. sind. Ähm, bei den Token ist auf jeden Fall gesagt, dass es eine zwölfmonatige Bewährungsfrist geben muss, das heißt äh, der Token muss sich erstmal zwölf Monate bewiesen haben, bevor er auf diesen Exchanges gelistet werden darf und äh, was ich auch noch ganz interessant fand, er muss in äh, großen Indizes von Kryptoinstitutionen gelistet sein, darunter zum Beispiel 21 Shares oder Galaxy Digital, also man schaut hier scheinbar auch erstmal auf die Institutionen, worin investieren die und gibt dann quasi demnach auch frei. Ja. Ich glaube, das ist ganz normal. Man möchte ja auf Nummer sicher gehen, wenn man wieder öffnet, dass man nicht
0: alles erlaubt, sondern schrittweise nur die ganz großen liquiden Werte geht. Ähm, ist vielleicht erstmal der richtige Schritt, um eben nicht das Risiko zu haben, dass es knallt und dann wieder ein Skandal kommt, dann wieder zurückgedreht wird das Ganze. Nein, sondern jetzt Stück für Stück das Geld da reinfließen lässt. Und das könnte sehr spannend werden. Gesagt, Hongkong, viertgrößter Finanzhandelsplatz der Welt. Also das ist der Gateway für die Chinesen zur Welt, zu den westlichen Finanzangeboten eben auch. Und ähm, ich bin sehr gespannt, welche Volumina wir da
1: vielleicht in den nächsten Monaten dann ja, reported sehen, was da reinfließt. Ich bin auf jeden Fall sehr optimistisch. Absolut. Ich finde, es wäre schon auch ein kleines oder ein kleine Ironie des Schicksals, wenn ausgerechnet China oder der ostasiatische Raum ähm, die Kryptoadoption verdammt würde und nicht die ja, USA.
0: Auf jeden Fall. Wir brauchen die auch als so ein bisschen damit der Wettbewerb hochgehalten wird, damit den USA sieht, in Europa sieht. Nee, wir können nicht zu so restriktiv sein, sonst kommen andere. Und das ist total wichtig, immer dieses Hin und Her. Das finde ich klasse. Dann würde ich sagen, damit sind wir heute am Ende angelangt. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören euch. Und lasst uns natürlich auch gerne eine Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens da. Das wird unsere Sichtbarkeit, würde uns entsprechend sehr, sehr stark helfen. Und in diesem Sinne... Wünschen wir euch ein schönes Wochenende und sagen bis in sieben Tagen.